0: Chers auditrices, auditeurs, soyez les bienvenus dans l'instant d'Escapade. Je vous invite à suivre un exercice de recherche de victimes en Avalanche sur la station de Pellevou. Un exercice qui a eu lieu l'année dernière mais qui est toujours d'actualité puisqu'il s'effectue quasiment toutes les années avec une série d'exercices que les équipes cynophiles, civiles comme militaires, suivent régulièrement pour être au top de cette orchestration qui permet la recherche deux victimes en avalanche. Je vous propose d'aller au cœur de cet exercice, de le vivre ensemble, quelles sont les situations que rencontrent au quotidien ces hommes
1: de terrain. Donc, commandant Stéphane Bozon, euh, je dirige le peloton de gendarmerie de haute montagne à Briançon. Donc, ce soir, c'est un exercice départemental de recherche en avalanche, donc initiée par la préfecture des Hautes-Alpes et qui rassemble tous les maîtres chiens des stations de ski du département ainsi que les équipes sinophiles des corps constitués de secours en montagne que sont la CRS et le PGHM.
2: Alors le thème ce soir
1: c'est quoi Quelqu'un s'est égaré Alors le thème ce sont des skieurs de fond sur le front de neige de la station de pelvoux qui malheureusement cette nuit tombée à l'heure où je vous parle ne sont pas rentrés et donc on va lancer des recherches pour voir si on retrouve ces, ces skieurs. Alors a priori, euh, les recherches vont commencer dans le scénario, c'est-à-dire normal, c'est-à-dire par une recherche visuelle du service des pistes en scooter, en rattraque, puis ensuite à la découverte d'indices d'éventuelle présence d'avalanches, Seront lancés euh, les dispositifs de secours avec l'arrivée des maîtres de chiens, des sondeurs et des corps constitués dans un deuxième temps dispositif humain sur le sur ces exercices. Alors là on a la présence de toutes les équipes sinophiles des stations de ski, euh, donc du département, euh, qui sont agréés par la préfecture des Hautes-Alpes dont une liste est constituée au plan départemental pour le secours et puis les équipes des corps constitués donc deux équipes pour le pghm et deux équipes pour les crs la particularité aussi c'est que je crois qu'il y a des maîtres chiens civils qui se joignent à l'opération bah, les maîtres chiens des stations de ski sont des civils ce sont des employés des services des pistes des stations je citerai montgenèvre serre chevalier les ors toutes les stations aussi du sud du département où dans chaque station on a une équipe cynophile et elle s'entraîne régulièrement au cours de la saison et euh, sur différents terrains, sur un programme établi par la préfecture, le service euh, de défense et protection civile. Là aujourd'hui, on est sur un
0: exercice. En cas, euh, en cas de, de, de réelle intervention, est-ce que vous faites appel aussi aux civils en, en
1: renfort Quelle est la, la combinaison Alors, la combinaison, c'est en fait, c'est une complémentarité des moyens. Euh, les services des pistes euh, sont les premiers engagés sur leur propre domaine, bien évidemment. L'avalanche hein, si se produit sur un domaine skiable. Ensuite, ils font appel aux services d'État, PGHM, CRS, pour venir les aider. Et puis, a l'inverse, lorsqu'une avalanche se produit dans le domaine de la haute montagne, hors des domaines skiables balisés entretenus, nous intervenons souvent en premier, mais nous avons la faculté de récupérer ces maîtres de chiens dans leur station, de demander à leur employeur, au directeur de service des pistes, de les engager, à notre profit, sur un terrain de haute montagne. Donc il y a une complémentarité sur les domaines skiables et pour la haute montagne. Pour cette recherche, combien de chiens sont présents Voilà, Il y a bien une dizaine d'équipes sinophiles présentes, à mon avis. Avancez
3: Attendez donc en reconnaissance un petit peu sur les pistes de fond, ils découvrent une coulée et sur cette coulée-là, ils s'aperçoivent un indice de surface qui est ainsi. Les pisteurs de la station vont travailler avec nous en simultané. Donc ils vont organiser les, le sondage larva réco, tout va être organisé donc par euh, la station de, de Pelvoux. En ce qui concerne les, les équipes Sinotechnique en avalanche, vous allez arriver donc en décalé, il y a un ordre de passage. Et à partir de là, on vous donnera les instructions sur place où vous allez rencontrer un chef d'opération. C'est bon Est-ce qu'il y a des questions C'est parfait. Les, les gendarmes du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne... Donc la CRS de Briançon va s'occuper également de l'éclairage, tout va se faire en simultané. La première équipe va arriver, rien ne sera en place, tout va commencer à se mettre en œuvre et à s'organiser. Et après au fur et à mesure, les équipes vont arriver en décalé. D'accord Voilà. Avancer. Sondez. En parlant dans, dans les trous. Euh, au départ, donc, il euh, y avait les deux chiens en formation, euh, c'est eux qui vont aller dans les trous. Ensuite, eh bien, les, les premières équipes, dès que vous êtes passés, remettez vite les chiens en attache de façon à vite revenir sur le terrain. Parce que le but, eh c'est d'essayer de passer à l'insu. Pour vous retrouver un petit peu dans le contexte opérationnel. Donc le but, c'est vraiment de dire, voilà, on enchaîne vite, eh bien, pour que tout le monde puisse passer à l'insu. C'est bon pour tout le monde Eh bien, allez, on est parti
1: <rire> <J 'ai barré. rire>
4: Avancer, fonder on est dans le tout qu'on a formulé un panneau Et ça permet de d'élimiter toute la zone qui aurait été traitée par sondage. On peut très bien, lorsqu'on a effectué une technique rapide 50x50, et ça il faut être minutieux, se décaler. Si là vous avez fait votre recherche 50x50. On passe en technique minutieuse. Sur la même zone, vous vous décalez de 25 sur le côté. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc, vous reprenez un maillage de 25 par 25. OK voilà. Bon, ça, c'est une fiabilité toujours relative. Quoi. Euh... Dans
5: des zones comme ça, a pas quelque chose qui attend derrière avec
4: les, les pioches Alors... Ouais, Jean-Luc. Admettons, on va le voir là. tu as entièrement raison, Jean-Luc. Euh, Thierry, lors du sondage, il sonde. Vas-y, tu peux sonder. Il a quelque chose. Une fois que la sonde est plantée, il est certitude qu'il Enfin certitude ou incertitude, mais en tout cas il perçoit une, 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 une possibilité, il a un doute. Il ne bouge plus. Enfin, la sonde ne sort plus. Elle reste. Il y a eu un premier contact avec éventuellement une victime. Il ne bouge plus. La vague continue. Il reste là. La vague continue à pousser, donc vous avancez, vous. Un pas en avant. Ok. Moi je prends sa place. Bah, moi, ou Quelle méthode Je prends sa place. Donc euh, Thierry ne bouge plus, il le signale, il le crie, j'ai quelque chose. Donc là, d'autres personnes, dans la mesure du possible des effectifs qu'on peut avoir, hein, c'est toujours bien pareil, viennent ah, la terre. attaquer, donc euh, là on verra après le dégagement. Donc euh, La sonde, ce qu'il faut retenir, c'est que lors de la vague de sondage, lorsqu'on a identifié un point, un point chaud, on va dire, on la sonde ça. ne sort plus. Quoi. Hum. Voilà, c'est le contact qu'on va conserver. Et là, la... on passe dans la deuxième phase qui est le dégagement. On va il y a voir la technique
5: d'amener une sonde à celui qui a trouvé et qui continue. Exact. Et on peut laisser la
4: sonde. et on... Il y a le. Qu'entiers ma raison, Jean-Luc.
5: Et ouais. il continue.
4: C'est-à-dire que la sonde, vous pouvez la laisser planter. C'est ça que tu dit, hein, Jean-Luc. On la laisse planter. Ouais, voilà. Et
5: quelqu'un un... arrive, celui qui a la la pioche, il arrive et donne une sonde. Exactement. Voilà. C'est mieux même.
4: Surtout quand on est effectif un peu. Là
5: c'est un, un exercice qu'on fait régulièrement, chaque année, pour, avec les pisteurs et le personnel de la station, pour maintenir le, 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 les techniques de sondage en avalanche. Voilà. Et après vous avez le, tout ce qui est entraînement des chiens civils, euh, sous tutelle de la préfecture, qui s'entraînent pour une opération nocturne. Ils ont un entraînement tous les jeudis, dans des stations différentes. Voilà. Donc là, on est avec des... Est des pisteurs secouristes Pisteurs secouristes plus des membres de la station, le directeur et les pisteurs et du, du personnel de, des remontées mécaniques. On fait ça régulièrement. Hein. C'est une équipe de 10 personnes quasiment Oui, il y en a qui se sont excusés parce que pour des raisons de famille, mais familiales, mais autrement, on est plus nombreux, on est une quinzaine, une vingtaine. C'est primordial dans une station, c'est primordial d'être entraîné au secours des gens. Et vous-même, vous êtes... Euh... Je suis responsable des pistes. Vous appelez Jean-Luc de premier Les premiers réflexes Le premier réflexe, c'est une logique. C'est une logique, c'est bizarre de dire ça, mais euh, ben déjà d'écouter, de regarder, de laisser tous les éléments qu'on peut trouver sur place. On va trouver un ski, on va trouver un bâton, on laisse sur place. Et puis, bon, après, c'est comme ce soir, une organisation. Euh, une répétition d'entraînement qui fait que euh, le jour J, malheureusement le jour J ben on, est, on est rodé, on est plus ou moins rodé voilà je suppose que vous avez aussi euh, des systèmes pour euh, localiser au niveau de, de, des ARVA des... Euh, la station de Pelvoux a, euh, a bien sûr tout, les tout le personnel est équipé d'ARVA de sonde et de pelle parce qu'un ARVA ne va jamais seul il faut l'ARVA, la sonde et la pelle et puis on a en plus de ça un terrain d'entraînement, un ARVA Park. C'est une technique, il y a une dizaine d'arvas ensevelis dans la neige à différents endroits et on les met en route de façon mécanique, par un, par un petit boîtier électronique, disons, pardon. et on s'entraîne à rechercher plus rapidement possible ces,
0: ces arvas qui sont en, en, enneigés. Voilà. Donc d'où l'utilité pour les personnes qui font de l'alpinisme, du hors-piste, de, de s'équiper de, ce, de, de, de ces moyens technologiques aussi ben, L'ARVA,
5: ARVA pour un skieur de randonnée, euh, qui pratique la randonnée, est indispensable. Mais je répète, ARVA, sonde, pelle. ARVA, sonde, pelle. Mais, même pour l'utilisateur pour, tout le pour, monde. Le pour le pratiquant, pour tout le monde. Vous partez en montagne, vous êtes là, vous, vous voyez devant vous quelqu'un qui, qui se fait prendre. Si vous n'avez pas la sonde, vous ne savez pas où il est. Si vous avez la sonde et pas l'appel, vous ne pouvez pas le sortir. Ces trois
6: éléments indispensables. Voilà.
0: Oui, alors quelques informations complémentaires sur le système RECO de recherche en avalanche
6: eh ben, le système RECO, c'est un système passif, mais qui, qui permet un, de, de faire une recherche en avalanche, qui complète en fait le système de, de larva. Nous, la station de Pelvoux, on a deux appareils, et donc on fait la, la, la promotion, entre guillemets, si on peut dire la promotion, mais un, du moins on fait la promotion pour dire que c'est un bon complément pour la recherche en avalanche. Quoi puisque les gens donc, ne sont pas tous équipés en ARVA, ils peuvent être équipés aussi en réco, donc c'est un bon complément et un bon système de, de recherche en avalanche. Comment ça se passe techniquement C'est un petit boîtier comme, comme l'ARVA C'est un boîtier non, bien plus gros. En fait, le, le, le système consiste à... En fait, il envoie un écho. L'appareil envoie un écho sur une pastille, qu'on a la plupart du temps sur des vêtements ou même sur des chaussures. et Il renvoie un écho donc, sur l'appareil. Et là, il émet un son, donc, le son qu'on peut avoir, connaître sur l'ARVA, et ensuite, donc, on détecte, euh, bien sûr, les, euh, une personne euh, donc, euh, avec cet appareil. C'est un système passif. Hein, c euh, le, 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 la, les personnes qui sont équipées d'une pastille réco, eux, ne, ne peuvent pas faire de recherche. Il n'y a que les professionnels qui, qui peuvent faire une recherche. C'est bien ça la différence, c'est que c'est euh, un système qui est que pour les professionnels. Il y a beaucoup de stations sont, sont équipées, mais bon, euh, quelqu'un qui doit partir en, en hors-piste doit être équipé de toute façon en, en, en appareil ARVA. Le RECO, c'est un complément. Donc il faut, pas faire, il faut bien faire différence, c'est qu'un complément. C'est pas un substitut de l'ARVA, mais c'est bien un complément. Donc c'est un système passif, mais c'est un très bon complément. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est une pastille qu'on peut se procurer à quel endroit Alors, le on ne le, on, on, on le trouve pas, on ne peut pas en acheter directement dans le commerce. On peut, par contre, quand on s'achète ces vêtements de, 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 de sport, euh, regarder que ces, ces vêtements de sport soient bien équipés d'une pastille RECO. Quoi. Voilà. Donc, il y a des équipements sportifs Il euh... y a des équipements sportifs. Je sais que bon, bah, le système RECO, l'entreprise RECO, essaye de développer énormément donc, euh, pour que les fabricants de vêtements puissent adapter, intégrer dans, dans, dans leurs vêtements. Donc cette pastille, ouais. ben, Je vous remercie, vous-même vous êtes Moi je suis Thierry, et puis rappelle au
0: c'est une opération euh, à laquelle vous participez souvent, ce genre d'exercice
6: de, de, de recherche euh, de victimes en, en prise en avalanche Non, heureusement. Heureusement, on peut dire, puisqu'on bah, n'a jamais eu de, de, de cas réel. Par contre, on s'entraîne chaque année, donc bah, avec différents systèmes. Là, aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est un cas euh, vraiment concret. Il y a vraiment beaucoup d'équipes euh, qui, qui représentent vraiment bah, tout ce qu'on peut rencontrer sur une, 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 une avalanche en cas réel. Donc, bah, les chiens, euh, une, euh, une une, euh, du moins mettre en place une, une vague de sondage, euh, tous les systèmes qu'on peut rencontrer sur une avalanche. Mais au autrement, à la station, tout, tous les hivers, on s'entraîne, donc euh, pour nous, pour continuer l'entraînement, pour qu'on soit toujours euh, au top, on va dire. Ouais.
2: Ouais, bien reçu Ok. C'est bien, mon loup. C'est bien, mon garrot.
6: Quelle a été la difficulté
2: Est-ce que ça s'est même passé oh ben là, Oui, ça s'est bien passé. Le chien a, bien, a fait une belle prospection. Mais j'avais mal, mal vu le, le terrain. Comme c'est de nuit, on a du mal à s'orienter. Et du coup, là, c'était une difficulté supplémentaire. Mais enfin, le chien a trouvé, donc c'est le principal. Il y a effectivement des gros moyens de, de, de lumière qui sont mis en place Oui, oui, mais il y a des zones d'ombre. Donc, quand on ne connaît pas vraiment le terrain, on a du mal à s'orienter au départ. Enfin, bon, ça va. C'est encore une, un, un exercice positif. Votre chien, c'est quelle race C'est un berger allemand, euh, gris, de 5 ans. Il s'appelle Vaïco. Euh, CRS. Voilà, et puis, bon, ça va, il est en pleine bourre, là. Oui. <rire> vous faites un, une belle équipe, alors ah, ouais, on, est, on fait une bonne équipe. On ouais. est bien soudés. Ouais. <rire> ouais. Brigadier Coutel, la CRS Alpes à Briançon. Et le chien, c'est Vaiko. Est-ce que vous avez... Bien, est-ce que, est que, est que vous êtes déjà intervenu sur des, des véritables avalanches euh, Cette année ou cette année ou d'autres années Ah, ben oui, ça fait de, plus de 20 ans que je fais ça. Alors, <rire> je ne peux même pas compter le nombre d'avalanches que j'ai fait. Et puis cette année, bon, il y a eu malheureusement une avalanche de la Gardette euh, au-dessus de Réalon où il y a eu une personne décédée. Mais elle a été trouvée par euh, l'ARVA. Et après, on a fait une grosse avalanche sur euh, la station de Monetier euh, qui avait été déclenchée par des skieurs, mais il n'y avait personne dessous. Que... Mais, oui, bah, on a fait un beau travail entre équipes. Là, on avait trois équipes sinophiles, deux de la station et moi. Et on a bien travaillé, on a fait une belle prospection aussi. Qu'est-ce
0: que vous ressentez quand vous arrivez sur un, sur un
2: lieu d'avalanche oh, bah, Évidemment, beaucoup de tension, hein, beaucoup de pas de l'appréhension, mais on a vraiment envie de, de trouver. Donc il euh, y a une excitation, il y, y a une inquiétude de toujours trouver, souvent des personnes décédées malheureusement. Hein. Euh, moi je, le message que je peux passer c'est que ça fait plus de 20 ans que je fais ça et je n'ai jamais trouvé quelqu'un de vivant encore, donc j'ai beaucoup beaucoup de victimes mais malheureusement les délais sont trop trop longs pour euh, découvrir des personnes vivantes. Voilà c'est un petit message pour les gens qui, qui voient les chiens travailler mais il faut savoir que c'est les personnes qui sont sur le terrain qui sont susceptibles de trouver et de sauver leurs euh, leur copains, c'est pas, pas les chiens en première. Euh, en premier, euh, en premier rôle. quoi. D'où l'importance d'être équipé euh... Arva, pelle, sonde, et, euh, et s'entraîner. S'entraîner fréquemment, parce que déjà on perd 50% de ses moyens sur une coulée réelle, et si on n'est pas entraîné, alors là, ça, ça devient vraiment d'utopie euh, de trouver. Voilà. Les premiers réflexes, si on est pris par, par une avalanche, ou si on... Alors les premiers réflexes, c'est déjà essayer de se dégager, d'évacuer le, les skis, les dragonnes et essayer de rester en surface. Donc essayer de nager, se débattre pour pouvoir rester en surface. Si jamais on sent qu'on est pris, c'est de se protéger les voies respiratoires avec ses mains et essayer de, de, de faire une poche d'air pour pouvoir continuer à respirer. Il faut savoir que les victimes en avalanche meurent beaucoup plus d'asphyxie que d'hypothermie ou de, de lésions. Voilà. autrement après une fois qu'on est pris dans la neige on ne peut plus bouger, on est comme dans une chape de béton c'est vraiment très très dense et on ne peut plus bouger donc c'est vraiment au moment où on est pris dans la, dans la coulée qu'il faut essayer de, de, de se... oui tout à fait c'est au début de la coulée quand on voit arriver la coulée déjà avoir le réflexe de partir vers le bas de, vers l'extérieur de l'avalanche et de, de, de se dégager le plus possible de, de la coulée merci pour vos conseils il n'y a pas de quoi
7: on est, on est très, très content que la commune de Pellevoux nous accueille sur son domaine. L'exercice pour l'instant se passe très bien. Le terrain a été très bien préparé par le service des pistes. Donc nous sommes vraiment très contents d'être ici à Pellevoux. Il y a un petit peu de neige qui tombe, c'est très agréable.
0: C'est des conditions très réalistes.
7: C'est des conditions, on essaye de mettre en place des conditions le, le, le plus possible en situation réelle. Donc on est vraiment, c'est vraiment l'idéal ce soir.
0: D'autant plus, je crois que le département est en zone orange ce soir
7: Voilà, depuis cet après-midi, le département est en zone orange, donc bah, c'est un, un entraînement qui peut être euh, mis en, en action euh, en cas de besoin rapidement.
0: Rappelez-moi votre, votre nom, prénom
7: Pierre Denis, maire de saint martin de carrière
0: Et aussi vice-président Et
7: vice-président de l'association des maîtres chiens à valanche depuis vous donc Des Hautes-Alpes. Des Hautes-Alpes Des Hautes-Alpes, Hautes c'est une association départementale qui dépend d'une fédération nationale qui donc un certain nombre, combien
0: de, de maîtres chiens ou de...
7: Sur le département, actuellement, il y a 10 chiens diplômés, 2 chiens en formation, civile, plus les chiens du PGHM et des CRS de montagne. Ce qui fait en tout, ça doit faire 15 chiens opérationnels.
0: Il y a une véritable synergie entre le civil et justement la gendarmerie
7: On travaille depuis quelques années à une entente entre les services de l'État et les civils, et ça se passe euh, très bien maintenant.
8: La recherche en avalanche s'effectue euh, d'abord dans un premier dressage avec le boudin. Ce boudin-là, euh, il est fait pour euh, la récompense et le travail du chien. Et ensuite, euh, c'est surtout euh, quand on est dans la neige, le, le flux le flux de, la, de la personne, le, le, la vapeur d'eau qui remonte du trou. Le chien il va analyser toutes les odeurs extérieures soit euh, les projecteurs, soit les personnes qui sont en train de sonder sur l'avalanche et c'est au maître chien rappeler son chien pour l'indiquer qu'il y a autre chose à chercher et lui va commencer à, à flairer avec son, son museau vraiment euh, les odeurs qui sont au sol.
0: Et là on est on est sous 1m50 sous un mètre, un mètre de neige à peu près Oui
8: c'est ça, en gros 1m50. Parfois il y en a plus et il peut passer à côté, ça dépend un peu du vent aussi. L'effet de vent est important pour la recherche en avalanche. Donc euh, au maître chien et au chien surtout à bien aller vers le, vers le vent qui l'emmènera vers les, les odeurs euh, voilà, sur lesquelles on recherche.
0: Donc là, il va nous repérer à l'odeur euh,
8: Simplement à l'odeur, oui. oui. Et comme on a un plafond très bas, euh, il, va, il, va mettre, euh, enfin, il va rechercher très, très, très vite et il va rechercher au, au ras le sol. Euh,
0: donc sous 1 mètre 50 de neige, les odeurs là, elles, elles, elles passent par où finalement
8: Elles passent par, le, par, par la neige La L'aspérité de la neige. D'accord, ça traverse la neige.
0: L'odeur arrive à traverser la neige. Oui. oui. D'accord. Euh, voilà. et, et jusque sous combien de mètres de neige on peut, on peut espérer que le chien sente
8: ça ça, euh, Tous les cas sont un peu différents. On ne peut pas juger vraiment une épaisseur de neige ou déterminer une, une quantité de, de, de neige. Après, ça dépend de la, de la densité de la neige, de la dureté de la neige oui, et, et du froid aussi. S'il y a un effet de, de froid, euh, le oui. chien sera plus mis en difficulté. Mmh. Déjà, de, de par son aspect à lui-même.
0: Euh... Et là, vous, vous appelez comment
8: Moi, c'est Bernard.
0: Et vous êtes... Euh, le donc chien du dévot, lui. Vous avez un chien aussi, monsieur
8: Oui, j'ai un chien, un berger allemand. Et qui s'appelle Luki.
0: Luki, il a quel
8: âge Il a trois ans et demi. Un berger allemand aussi Un berger allemand. Euh, et c'est, euh, je suis maître chien depuis euh, un an seulement.
0: Une passion euh, que vous, une passion longuement euh, réfléchie, oui.
8: oui, une passion euh, malgré tout qui, qui reste coûteuse et qui reste euh, un grand enrichissement dans, dans la vie professionnelle du, du métier de pisteur. Mmh. Et euh, c'était une passion, quoi, de travailler avec des gens euh, extérieurs un peu à ma station, de connaître euh, ce, ce travail avec un chien.
0: Mais ça doit être fort là, hein, la, la, la liaison entre le maître chien et le chien.
8: Oui, oui, c'est très, très fort et très respectueux aussi mmh. parce qu'on passe d'excellents moments et des moments aussi difficiles, bien sûr.
0: Vous pensez qu'il qu qu sait qu'il travaille là en ce moment
8: Oui, oui, il euh, y a la neige déjà, ce sont des chiens qui sont habitués à jouer. Dans un premier temps, euh, on joue avec les chiens, avec le boudin dans la neige. Donc, euh, ils s'habituent, euh, ils sont bien nourris, bien sûr, euh, bien, bien éduqués. On s'enrichit beaucoup avec d'autres chiens, d'autres maîtres-chiens. Moi, j'apprends beaucoup avec des anciens maîtres-chiens, oui. parce qu'ils ont eu des conditions de travail un peu différentes, d'apprentissage que moi, je n'ai pas connu Donc, il y a un lien qui est fort quoi, entre nous. Et là, depuis peu, je suis avec Rodolphe, que j'apprécie beaucoup, parce que c'est un gars qui connaît bien son métier, qui se donne à fond. Quoi.
0: Rodolphe, qui est aussi pisteur
8: Qui est pisteur sur Serre Chevalier, qui est formateur maître-chien. Euh, par les, euh, le biais de la NENA. Euh, L'Association nationale d'études euh, de recherche en avalanche, Donc, il y a des formateurs euh, comme Rodolphe qui sont diplômés, eux, et qui nous, cher qui nous forment euh, déjà sur une préformation avec les jeunes chiens. Et après, ensuite, euh, on fait des exercices à travers les, les validations comme aujourd'hui, les validations de, de recherche en avalanche, de recherche en victime. Et ensuite, euh, euh, c'est là où, où le formateur peut donner son feu vert si on est apte à suivre euh, la formation euh, initiale et, et, et finale euh, de trois semaines qui se faisait actuellement aux Deux Alpes. Euh, et à partir de là, on appartient à la protection civile dès qu'on est diplômé.
0: D'accord, donc là, vous, êtes, vous faites partie du, du personnel de la, partie de la
8: sécurité civile oui. lorsqu'on sort de, de notre engagement de station de ski. Ce qui est important de dire, c'est quand même une formation qui est coûteuse et très souvent elle est prise en charge par les directeurs de, de stations ou par les maires, de, les maires des, des villages de station parce que bon ça reste coûteux et c'est un engagement euh, de soi euh, qui est quand même euh, long à, à venir à, au terme de la formation.
0: Donc là on est, on est enfermé sous la neige à, à 1,50 m, le petit, le petit tunnel est rebouché et logiquement ils nous entendent même pas parler là.
8: Non, non, là, euh, nous de l'extérieur, euh, on n'entend pas du tout. Enfin, nous rien, qui oui. sommes à l'intérieur de la neige, ouais. sous la neige, ouais. on entend les bruits. Ouais. On va pouvoir entendre une chenillette si on, ouais. si on est dans un contexte. De... On peut entendre le chien gratter, mais on peut crier tout ce qu'on veut. À l'extérieur, on n'entendra pas. Ah
0: ouais, C'est vraiment isolé. Iso is isolation folique. Ouais, oui. Ah oui. Ça, ça va dans l'autre sens. Par contre, on entend, mais on ne voilà. pourrait pas se faire entendre.
8: Extérieurement, on entend. Hum.
0: Bon, on va attendre ce chien alors euh, qui, qui, comment il s'appelle
8: Je connais pas là qui va passer le. On va le voir tout de suite. On va le découvrir.
0: Donc le... dès qu'on va sentir ou voir la neige bouger un peu là, on.. Il faut
8: écouter, euh, il, va gra... il va gratter. Le chien à bois. Il va nous trouver. Pelle. Bon, la pelle, Et on pelle.
2: y est, est
0: petit coup merci beaucoup c'est bien
8: d'accord Merci. Allez
0: On est à côté d'un maître chien qui est de la station de Vars,
9: bonsoir. Bonsoir. vous, vous appelez Alexis, vous êtes maître chien depuis de nombreuses années alors j'étais maître chien, je ne suis plus maître chien depuis l'année dernière parce que j'ai perdu mon dernier chien là, mais c'est vrai que là je suis en train de former mon troisième chien d'avalanche donc euh, voilà, c'est un peu par passion, on continue aujourd'hui en plein exercice donc tout à l'heure euh, c'est vous qui avez sorti de,
0: du, du trou avec, euh, avec la pelle, on était sous le dans le tunnel de, de neige en, en situation euh, d'avalanche, quelle est la, 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 la particularité
9: de, de, de cet exercice la particularité de l'exercice, en fait, c'est de, voilà, de vérifier que les chiens sont toujours opérationnels, donc on est sous l'ajout de, la, de la préfecture. Et euh, voilà, c'est un, un des cinq exercices que l'on va faire en tout l'hiver euh, pour vérifier que les équipes cynophiles, hein, c'est une équipe, c'est hein, un maître, un chien, soient toujours opérationnel pour sa station de ski et pour arriver en renfort des, du PJHM ou des CRS de montagne euh, quand il y a besoin. Donc après une formation, donc il y a une formation du maître chien et du chien, euh,
0: euh, il y a cinq exercices à valider, euh, un stage de trois
9: semaines. Oui, voilà, c'est assez long. Hein. La formation, on va dire que pour arriver à un chien opérationnel, c'est à peu près un an et demi. Donc C'est-à-dire qu'on va, va commencer les exercices d'automne avec un chien, qui, avec un chiot, hein, et puis après on va consolider ses acquis avec un hiver où on va faire des, exercices, des petits exercices hein, avec, euh, sur le maître, sur des exercices très simples avec les trous ouverts, après on complique, on bouche les trous un peu plus, et après on repart sur un exercice d'automne avant de partir au stage final, qui va durer, voilà, comme vous le disiez, hein, trois semaines, euh, et normalement le chien, à la sortie de ces trois semaines, sort validé et opérationnel pour n'importe quelle euh, avalanche accident qu'il peut y avoir dans, dans le département.
0: Alors vous qui avez de l'expérience et qui avez qui est déjà intervenu sur des vraies avalanches, mmh. est-ce que vous avez eu la chance de sortir des, des victimes vivantes
9: alors, la chance de sortir des victimes vivantes, hélas, non. c'est est vrai qu'on intervient euh, souvent euh, en retard, hein, surtout quand c'est hors station de ski, euh, le temps que les alertes arrivent et tout ça. C'est vrai que les, les chiens, même s'ils ont une grande, grande capacité, euh, arrivent toujours un peu, un peu de, de, dans les derniers hein, quand, quand c'est loin de la station. Euh, voilà, c'est une expérience à, à vivre, mais c'est vrai que c'est toujours assez difficile de vivre des expériences avec des chiens comme ça. On préfère faire des, presque des exercices. Pour nous c'est un amusement, on voit le chien, il a une récompense, il joue, il est vraiment heureux. Quand on est en réel, eh bien, il y a un stress pour le maître et qu'on reporte sur le chien. Donc le chien a un comportement un peu différent et c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile on va dire, à faire donc j'imagine aussi qu'il y a une formation,
0: enfin dans la formation ça fait aussi partie de la, de la, de la, de la préparation du maître chien de, de se retrouver après finalement avec malheureusement
9: une victime décédée. Oui voilà, euh, euh, voilà, on ne pas dire c'est un jeu, on sait pourquoi on fait ça, euh, mais c'est vrai que moi je préfère faire de la, la prévention euh, à expliquer aux gens... Bah, comment faire pour ne pas se faire prendre dans une avalanche <rire> en évitant les dangers, en les connaissant et tout ça, en fait vraiment de la prévention, ce que je fais pas mal. Euh, mais c'est vrai que bah, des fois on a appelé sur un, sur un accident et, euh, et c'est encore plus dur quand on sort euh, un jeune, un père de famille ou des, des gens comme ça qui bah, soit par accident, soit des fois c'est par imprudence ou pas de chance des fois aussi. Hein. Euh, voilà. Et puis euh, voilà, des fois on sort des gens qu'on connaît ou qu'on a connus et, et c'est quelque chose de très difficile à vivre après et puis on n'oublie pas ces trucs qu'on n'oublie pas et, mais bon c'est un métier et il faut vivre avec ça. Alors Pierre Alexis vous avez une, aussi une, 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 une expérience euh, d'être de, de, pris dans une avalanche Oui on, a, on est sauveteur mais aussi on est euh, des fois on est, on, on est dans l'action en plus euh, voilà, en tant qu'artificier dans la station de ski c'est vrai qu'une fois en, en déclenchement on a, euh, lors des tempêtes de, de 99-2000 euh, des conditions assez exceptionnelles en avalanche et euh, lors d'un déclenchement artificiel et bien je me suis retrouvé sur une plaque avant et, euh, et emporté dans cette plaque avant donc on a fait beaucoup dénivelé euh, j'ai fait beaucoup de en sautant plusieurs barres de rochers et ça m'a coûté euh, une saison de ski puisque ça m'avait cassé un fémur et, euh, et à moitié en solide. Donc j'avais juste la tête qui dépassait avec un bras, J'ai eu de la chance, on va dire que c'est que le fémur qui a, qui a reçu et j'ai eu la chance d'être en surface, hein, surtout. Et le fait d'être en surface, eh ben, tout de suite ça augmente les chances de survie. Quand même. Et, euh, et c'est l'expérience, on va dire, à vivre quand on je fais pas mal de formations sur les avalanches avec des jeunes, et, euh, mais c'est pas à revivre on va dire. C'est quelque chose euh, quand on. J'imaginais après quand on repart en arrière, imaginer la même chose qui, qui me, de vivre la même chose, mais en étant dessous, c'est vrai qu'on euh, peut vite perdre connaissance et, euh, et sombrer assez rapidement, je pense. Ça, on ressent quoi
0: quand on est, quand on est pris dans, 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 dans ce genre de, de avant
9: ça fait, sur le début on essaie de résister, puis après on voit qu'on ne peut pas, donc on, bah on se laisse emporter assez rapidement, on ne peut pas lutter contre des, des neiges qui sont à 350 kg au mètre cube à peu près, hein, donc, et puis on se retrouve dans un flot, ça fait un peu comme une rivière, euh, où on est dessus, dessous, machine à laver, on avale énormément de neige ça rentre par tous les deux côtés et euh, c'est vrai qu'on a l'instinct de survie de nager. On dit que pour rester en surface il faut nager, mais l'instinct va vous faire que vous allez nager. Et le fait de nager, c'est vrai qu'on se retrouve, on a plus de chances d'être en haut. Et euh, mais c'est vrai que quand on connaît le mécanisme, on, on essaie de souffler de la neige pour, que, je me dis, si ça, ça arrive, ça, si je suis dessous, bah de pouvoir respirer quand même. Et c'est quelque chose de pas facile. Et j'ai perdu ma voix pendant plusieurs jours de fait d'avoir mangé beaucoup de neige. Ouais. On en rigole maintenant, mais après c'est vrai que sur le coup, c'est pas évident. Il y a une bonne dose aussi de, de chance dans tout ça. Ouais, la chance, oui, oui, la chance, c'est vrai que c'était déjà gros quand même comme avalanche. Euh, mais bon, elle a réussi à s'écouler correctement pour que le dépôt soit pas trop, trop hum. important. Et on a déjà vu des gens avec des plus petites avalanches se retrouver dessous et, et ça s'est mal fini pour eux. Quoi.
0: Merci pour votre témoignage. Merci. Ainsi se termine l'instant d'escapade dédié à cet exercice de recherche de victimes en l'avalanche. Appelle-vous avec la sécurité civile, la station de Bellevue, le PGHM, les CRS et bien sûr les secours de haute montagne. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres instants d'escapade.
9: et réalisé par Denis Richard.